0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 30 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Para começar esse programa, deixa eu trazer o bom dia do Edivar Chagas, né, Júnior e dizer da satisfação sempre de poder tê-lo conosco aqui no Folha no Ar, na Folha FM e mais satisfatório ainda é ter você aí à frente né, da, da CDL participando do Copom e de tantas outras atividades que você faz e promove para incrementar esse comércio esse turismo, esse nosso município Bom dia, Edvar, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar.
1: Bom dia muito, é muito bom estar aqui, é uma casa que eu já participei trabalhando e eu gosto demais, e esse trabalho, esse legado que eu, a Luísa e muitos outros até no poder público temos, de uma continuidade de uma empresa familiar, e eu acho que a Luísa mostra uma renovação aí, eu faço um trabalho também diferenciado do meu pai, a gente tem uma base familiar muito boa, e dali em diante a gente consegue implantar até o nosso trabalho, a nossa gestão, e às vezes eu fico muito ansioso que isso aconteça muito no governo, no poder público em campos também, e de, de ver uma, uma marca, uma característica do, do atual governante. E, mas eu vejo Campos tem muita história de empresas familiares e boas histórias de sucesso também. Né? Então a gente quer afirmar. Por exemplo, quando eu assumo a CDL, eu tenho que continuar um trabalho de todos os presidentes que já passaram por lá, inclusive o meu pai, que fez uma grande gestão e era uma marca. né? Parece que é Edivar, Chagas e CDL era um sinônimo só. Eu até, vamos dizer, meio ciumento, ficava até com ciumenta da CDL e, poxa, papai dava, dava tanta mais atenção a CDL do que tudo. Mas ele era, tinha essa meta, esse objetivo e eu me senti também compromissado de, de fazer essa continuidade. Quando fui chamado, conclamado que eu, eu não gosto muito de ficar naquela situação de estar na arquibancada e só criticar e só jogar pedra. Eu gosto de estar presente, eu gosto de ir para o jogo
0: perfeito Edivar, perfeito deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa né, também já engrenar nessa, nessa, nessa entrevista Aloysio, bom dia, seja bem vindo ao nosso Folha no Ar
2: bom dia Edivar Júnior, obrigado pela presença é, vamos estar conversar bastante nesses três blocos aí, vamos lá bom dia sobretudo você ouvinte, streaming telespectador do Folha no Ar e o nosso bom dia sempre especial duas categorias que sempre nos acompanham nesses inícios de jornada que são os taxistas e motorista aplicativo. Os taxistas uma novidade boa aí que é a eliminação de taxas de cartório. A LERJ aprovou ontem a eliminação de taxa de cartório é, para é, renovação da concessão. Né? Então, o combustível está explodindo. Essa notícia ontem aí da LERJ vem em boa hora que ajuda a categoria. Júnior, é, você falou, é, a FEMAC é uma empresa familiar, a Folha da Manhã é uma empresa familiar. Você tem histórias de empresa familiar que deram, deram certo. Espero que seja o <risos> caso da Folha da FEMAC, a gente sempre torce. Mas é, também tem vários exemplos de histórias de, de empresa familiar que deram errado. Que deram errado, exatamente. E um, que... um exemplo disso, só para a pergunta. Ah são as usinas de campos em várias em, eh, condições familiares não deram muito certo, a exceção talvez da parede com os coutinhos que graças a Deus vai voltar a morrer na próxima na próxima safra é, fala um pouco da história da, da, da é. FEMAC, do seu pai que foi quatro vezes presidente, presidente da CDL Exatamente. com todos os carros é. de energia da CDL passou por tudo lá Eu e antes tudo... em 2018 ele ele comandou aí a luta pra, contra o aumento do PTU que foi
1: vitoriosa fala um pouco disso exatamente, é, quando você te fala de, de insucesso, realmente me lembro das usinas que eu gostaria muito que a nossa cidade ainda fosse muito forte na, na, usina, na usina de açúcar e logo me lembrei disso aí e também sou fã dos coutinhos e, e gosto muito do trabalho deles, acho que são guerreiros assim a gente tem que levar, arregaçar as mangas é, ca, cada filho, cada hereditariedade eu vejo no, no grupo super bom e outros grupos que tem tido um sucesso, às vezes precisa alguém de fora, contrata um CEO, contrata uma nova leitura. é eu mesmo vejo que na minha empresa não haverá continuidade, né, meu filho Gabriel gosta muito de você, eu sei que você gosta muito dele, se formou médico, hoje está no exército, mas sai do exército agora no fevereiro e não vai dar continuidade à empresa, entendeu é, o Luciano também fez uma opção por não ter filhos, então é, a empresa acaba praticamente na gente, então eu tenho que pensar na continuidade mas todo esse trabalho que o Chagas começou, né, lá atrás, na Cinge, como contínuo, cresceu e chegou à gerência geral da Cinge em Brasília, e dali em diante ele, muito corajoso, comprou eh, o, o ativo da Cinge na nossa região e assumiu botando uma loja chamada chamava de PAP, que era de porta em porta, vendendo máquina de costura dentro de uma Kombi. Tinha um ponto físico, eh, eu digo que era o primeiro delivery que existia, foi o que de Edivar Chagas fez, vencia uma Kombi de, de máquina, só que saía de porta em porta batendo palmo e vendia essa máquina em 36 vezes, 48 vezes. E ele ficava amigo daquela região quando ia para Morro do Corpo, o Sabonete, para onde fosse, ele se tornava amigo daquela região, ia comercializando máquinas para outras pessoas, e era um, um, um delivery daquela época, né? Era, era, era isso aí. Tinha a loja de presencial, como eu insisti ter, ele botou até um familiar também homem junto tocando a loja de presencial. E depois a loja de presencial cresceu muito, essa, essa venda de PAP diminuiu. E a gente mudou muito a linguagem da empresa. Eu também acho que eu vim fazendo parte, que era uma loja de máquina de costura, de eletrodoméstico em Campos, e hoje se tornou uma referência, é, graças a Deus, nacional em imóveis. Hoje nós estamos entre as 50 maiores lojas do país de imóveis e é uma referência onde a gente está participando de todos os eventos, todas as feiras. Eu agora, enquanto estava ouvindo aqui, estava anotando minha agenda, porque hoje os eventos de imobiliário de, de são presenciais nas fábricas. Então, a gente sempre é convidado e sempre está presente para até definir qual linha, qual caminho a seguir nisso aí. É... Mas é, essa, essa paternidade forte que a gente teve, que eu te, tive, você também teve, é... e os dois eram muito amigos, que era melhor ainda, né? que era uma coisa muito boa, era, era até muito engraçado quando os dois conversavam, dava vontade de ficar de admirando e observando é, a colocação deles. Algumas coisas não combinavam com o nosso estilo de ser, Muita coisa nos orientou para chegar aqui e para estarmos aqui até hoje, né, Luiz? É aquela,
2: aquelas. Uh, 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 os dois com vozes muito graves, né?
1: Muito, muito. Muito. A é, uma uh... muito culta da sua mãe em, em tudo, e mamãe já com uma única, uma interferência afetuosa, mas também incentivando muito o meu pai, o Diu, que o meu pai, esse grande homem, porque minha mãe, é, ela, ela falou assim: De vá, você não é só comerciante, você tem. Uma participação na cidade, e ela trouxe para ele vários amigos importantes de outros grupos, de outras classes, entendeu? Então eu vejo que minha mãe teve uma participação muito forte, essa coisa dela ser uma boa anfitriã, de receber. Então ela trouxe e agregou na vida dele vários amigos em áreas de medicina, que ele não tinha conhecimento. E o papai era um grande esforçado, né? Ele lia jornal de manhã à noite. Enquanto ele não lia essa coisa da manhã inteira, ele não sossegava, depois ia para todos os jornais de televisão, e a gente conseguia assistir televisão em casa, que ele tinha esse jornal. Eu me lembro até que seu pai reclamava, ah, para com esse negócio, aqui, tô, tô, né? é repetido, não, mas ele queria ouvir bandeirante, todos os canais de SBT, Globo, ele queria fazer um, uma análise disso aí, ele queria absorver. É, Ariano Suassuna insiste muito para a gente absorver esse tipo de cultura, né? E às vezes fala em viagem, eu gosto muito de viajar eu vejo que também a Luísa, de vezes, enquanto faz, fez umas viagens lá para o Nordeste, me lembrou muito essas coisas que o Ariano insiste da gente absorver cultura viajando. Ele até mudou um pouquinho agora disso, né? Ele quer mais que a gente leia bastante mas é, é mais ou menos por aí que eu queria marcar o meu pai é presente direto desde, desde o do, do, do falecimento dele eu nem consigo usar mais a sala lá mas eu acho que é em respeito e, e todo um sonho dele que era eu estar presente aqui no, no salão da loja eu até estou realizando toda essa vontade dele aqui mas eu, eu noto que a gente começa a dar uma guinada diferente, não só na empresa e agora quando a CDL me chama para essa, essa desse desafio e eu aceitei que eu tenho certeza que parece que ele deixou meio desenhado isso, né? Após José Francisco, que é uma pessoa que ele tinha um contato muito forte, e voltando até, aproveitando, falando do José Francisco, ele até fez uma gestão interna excelente, entendeu? Ele deu uma arrumada na casa, ele não foi muito da CDL, porta para fora, mas porta para dentro, ele deu uma arrumada Luiz, que era, era o sonho de administrador que toda empresa queria ter, eh, problemas trabalhistas, tu, tudo Zé José Francisco deu uma resolvida, deu uma arrumada na casa, que vem de, de quatro, cinco gestões atrás que ninguém conseguia parar para endireitar. Dedé fez esse grande trabalho lá para a nossa gestão e até é muito bom para continuar. Eu estou falando, Dedé, vou continuar desde que você continue participando disso aí. Tá? E eu me imagino muito uma gestão com uma diretoria muito participativa, não só da diretoria como de todo o comércio. Né? Nós temos hoje uma entidade, que ela é uma entidade particular e privada, mas é, às vezes a leitura das pessoas externas, ela pensa que a, que a CDL é uma instituição pública, ela não são é um público, mas a nossa luta sempre é por um crescimento do comércio, juntamente com o crescimento do comércio, eu quero é o crescimento da cidade.
2: Mas Júnior, é, Vamos lá. o que você colocaria como principal legado de Edvar, na CDL sobretudo, e enquanto é também como é que você sendo. Eu e você somos de uma geração de transição, né? Sim, sim. Mas é, a gente sabe que tem vários ideologistas jovens que estão acendendo nessa DL. Sim. Então, eu do mesmo do legado, puxei para a diretoria alguns jovens, assim. Sim, sim. E é. do legado de Edivar para ponte com esses jovens que estão chegando em agora agora. É. é o que, é, que você é, acha que é Eu, essa?
1: eu lá atrás, eu, eu lá atrás mesmo senti isso. Nosso, nosso amigo Murilo Diegues, quando foi fazer a gestão dele, que foi uma, uma gestão também, que foi um marco na CDL, é, o Murilo me chamou para a sua diretoria. E papai ficou meio de fora. E eu notei que aquilo fazia muito mal a ele, porque a CDL ele, ele era praticamente é, faz parte do sangue da vida, fazia parte da vida dele. E, e, e papai, mesmo com uma cabeça, é, vamos dizer assim, não tão moderna, talvez, algum pensamento, mas eu digo que em vários setores ele é até muito mais moderno do que eu, muito mais atualizado do que eu, entendeu? E era fundamental a participação dele, como foi no crescimento, na marca da causa. A CDL ela não é forte no Brasil em quase cidade nenhuma. E esse crescimento, esse fortalecimento da CDL, eu dou muito mérito a ele. São poucas as cidades no Brasil onde a CDL é mais forte do que as outras entidades. E a CDL aqui em Campos, com certeza, ela é uma referência. E eu digo que essa referência foi muito marcada por ele. Ele foi para a rua, ele carregou caixão, ele foi contra o aumento de impostos. E, e, e logo no primeiro desafio dessa nova gestão, estava eu lá carregando faixa também, fui para frente da prefeitura. E eu quero ter essa liberdade total de reclamar quando eu não gostar e achar que a atitude da prefeitura, do poder público, não combinar com o nosso crescimento, com, com, com o nosso comércio, entendeu? Que foi impedir, que foi dificultar todo o crescimento do comércio. Isso muito eu peguei dele, né? o conhecimento dele de impostos que eu não tenho, ele tem um, um, tinha um conhecimento tributário, mesmo, sensacional, e, e eu não tenho, a minha dinâmica já é para outra, para outro tipo de ação, entendeu? E
2: essa galera jovem aí que está chegando, né? é, é, eu acho assim, o meu vice vai
1: ser o Ralf Pereira, que é da, da Recopel, é uma das poucas lojas em Campos que está avançando no e-commerce, é hoje uma linguagem nova de comercialização, é, é... Então, acho que a gente tem que trazer esse vigor, essa mentalidade. O, o Arto, ele vai ser o presidente, é o presidente da CDL Jovem agora atualmente, e você vê que a CDL Jovem a já começa a fazer um trabalho, a gente tem uma preocupação muito forte, ele está localizado no centro, e eu tenho uma preocupação muito forte em voltar a revitalizar o centro da cidade, é, revitalizar, que o é, revitalizando o centro fortalece o comércio. Então, eu quero muito que, que as entidades irmãs estejam junto com a gente, por exemplo, agora mesmo a gente vai tentar promover ali no Pelourinho, encontros de, de food truck, que a gente agora recentemente teve um no um, um CAIS, que eu acho que foi um, um, um bom sucesso, uma surpresa de sucesso, que foi a food truck junto com sanduíches, e outras coisas, e a gente vai tentar começar a promover as quintas-feiras agora uma revitalização do centro. Lógico que com tudo isso... Travou aí a conexão do... E, né, e isso vai ser muito legal. Já eu tenho certeza que mais uma semana ou duas já vai estar começando a acontecer isso no centro e quero, gostaria que isso fosse uma regra né? eu, eu vejo eu, como arquiteto vejo o centro de Lisboa consegui, conseguiu revitalizar, o Pelourinho conseguiu revitalizar, poucos centros revitalizam, revitalizam, mas eu acho que o centro de campo precisa muito revitalizar, e eu queria muito eu penso muito, Luiz, a volta da moradia no centro, incentivar a moradia no centro, porque você sente como do, uma, a Pelinca é um sucesso, é um sucesso porque mora uma, um mundo ali na Pelinca, onde ele é ele tem vida após as seis horas, ele precisa de uma padaria, ele precisa de uma farmácia, ele precisa de um comércio aberto após as seis horas, seis, sete, dez horas, meia noite, e o centro ele praticamente ele morre às 18 horas e eu acho que nós temos um centro histórico maravilhoso, maravilhoso com uma arquitetura eclética muito boa, e eu gostaria muito, até amanhã no café da manhã, vou insistir muito com a, a Alana Passos que é a deputada que vai daqui da Assembleia representando a Comissão de Turismo e ela vem até fiscalizar aeroportos mas vou pedir muito que a gente, a gente incentive muito o nosso turismo, nós temos grandes frentes de turismo para poder ser, ser explorada, né? o ecológico, o religioso, o arquitetônico, a gente tem várias frentes a serem exploradas e eu acredito muito nisso na revitalização do centro e do comércio em geral.
0: Edivar, tem uma, o, grupo, o grupo de WhatsApp aqui do programa e do, do blog Sim. Opiniões do Aluísio e lá o, os participantes é, deixam suas perguntas e a Flávia Ribeiro que é jornalista é, no grupo né? disse aqui o seguinte com a pegada do, do, desse, desse, dessa pandemia né, a chegada da pandemia o comércio de rua se fortaleceu de alguma forma ela coloca mais ainda vemos em campos algumas áreas novas com muitas lojas exceto o centro histórico que você acaba de, de comentar aí agora que parece ainda mais combalido nos últimos tempos realmente surgiram novos pontos de comércio fora do, dos shoppings
1: Surgiram não tem até exemplo de logística que está saindo dos shoppings e voltando a buscar a loja de rua a loja de bairro entendeu mas uma até exemplo de gente que está fazendo isso aí e que tá muito satisfeito com esse resultado é... eu eu gosto mesmo do, do comércio de shopping acho forte e como eu falei o centro a gente precisa estar tá unir e, e voltar a revitalizar ali o centro a gente criar uma coisa além do horário além do normal é o centro ele tem uma força parece que funciona junto com o horário do banco o banco abre e parece que o centro só funciona naquele horário o banco se encerra, parece que todo mundo quer fechar as portas é, eu queria muito uma unidade, por exemplo um, recentemente um feriado do dia 20 de novembro da consciência negra onde a liberdade de abrir essa, essa, essa abertura do comércio é um acordo com o sindicato então cada logista pode fazer esse acordo você tem que dar, é, tem as regrinhas ali a seguir então exemplo, eu segui e tive um movimento excelente, alguns lojistas que abriram tiveram esse resultado excelente então, eu precisava muito de reunir, de estar junto com o pessoal, dizendo: eu quero muito, uma das primeiras metas, não reunir só com o centro, eu quero reunir com o Goitacazes, com todos, eu quero muito o fortalecimento do nosso comércio. Eu, o comércio, ele, ele faz parte da história de Campos, né? E, a gente lembra que ali onde é o chá era o limite de Campos, mas era, era, em, 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 em torno tinha a Praça das Verduras, perto da Praça das Verduras perto da Praça, Verduras, a Praça de Tiradentes, e, e o comércio sempre foi muito marcante aqui na nossa cidade. E eu queria muito voltar a ter essa força, que o comércio tem essa força realmente. E eu sei que ele é muito forte. Ele, eu posso dizer que ele emprega, é o maior empregador
2: da cidade. Júnior, você falou aí hum. é, do Criativo em campanhas, campanhas ah, do comércio. E você, você não especificou, mas eu até pergunto a, a você sobre isso mesmo. Foi a na época do lockdown, teve um lockdown no governo Rafael sim, sim. teve dois lockdowns no governo Vladimir sim. Né? e você ali, eu me lembro eu fui pra dia, rua foi pra rua, colocou é, ah, adesivo, é, deu, adesivo contra o lockdown primeiro é, se você não acha que assim essa, é, com todo respeito ao comércio se não é você colocar o interesse de uma categoria acima do interesse de toda a sociedade e segundo, que, qual a expectativa você vê para o começo agora com a bandeira branca da Covid?
1: É, vamos lá. Na, na, naquele momento, eu estava muito preocupado eu, no, no, preocupado com a sobrevivência do, da minha equipe. E, e, e eu conseguia enxergar, às vezes, que todo aquele empregado, meu empregado que estava em casa, ele me mandava uma foto, e, e eu vi uma aglomeração, uma coisa... Eu, eu senti que eu, eu, no meu caso especificamente, minha loja com 3 mil metros quadrados, ela tem uma área imensa, não iria causar problema nenhum. E, e, eu entendo tranquilamente que existem alguns comércios que poderiam criar complicação, mas que ter, teria que ter tido desde o início um empenho para um transporte eh, organizado. E, eu, a minha preocupação sempre, Aloysio, desde o momento, era a sobrevivência de todo empregado, de todo, empregado, todo trabalhador. E sei que o comércio foi bem exemplar, procurou trabalhar muito bem. A Vera Cardoso, ela teve com a gente, com, com vários lojistas, e ela gostava muito do resultado do que as lojas estavam preparando. A gente estava disposto a investir e a gastar. E, e você sabe que a gente tem um, uma herança daqui em campos de, de um comerciário, às vezes que não abre a mão por, por, por centavo nenhum, mas todos até pela manutenção do seu comércio aberto e para manter todos os cuidados, eles obedeceram aquilo ali. É, tenho certeza que ninguém era maluco de, de, de querer trazer o covid, tinha uma preocupação por ali. O, hoje a, 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 a linha branca, a bandeira branca, como fazemos a fase branca, que tá, é, é, me preocupa bastante também, entendeu? É, quando eu vejo todos esses eventos, shows lotados, eu, eu fico muito preocupado com, com, com isso aí. como também tem uma preocupação muito forte com o carnaval e quando novo e essa abertura de fronteiras não só nacional, mas a, a abertura de fronteiras internacional. A gente começa a ver os países lá fora fechando novamente com problemas e graças a Deus nosso país teve uma, uma vacinação é, de razoável para boa e, e, e eu acho que a gente merece nossos méritos nós mesmos. Né? Eu recentemente fiz até um turismo nacional e, e verifiquei até, na Bahia um, um, bastante gente participando, mas todo um cuidado ainda. E eu, eu preservo muito por esse cuidado, entendeu? Eu vou sempre lutar por isso aí. Você contra aquele que não não obedecer, que foi errado. Acho que todos têm que continuar ainda no álcool gel, na máscara. Uma série de cuidados devem se manter, entendeu?
2: Mas qual a expectativa você faz Mas, de crescimento das vendas com a bandeira branca? Olha só, é, é, primeiro nós uma Black Friday, que é a Black
1: Friday brasileira. Ela, ela, ela tem a interpretação de brasileiro, né? É, todo mundo sabe da história, eu vou contar a historinha, né? Ela começou nos Estados Unidos, ela, lá, lá atrás, e depois da ação de graças, acho que foi na Filadélfia, se não me engano, posso estar, tá, tá errando, mas acho que foi na Filadélfia, sim. E após a ação de graças, várias pessoas queriam chegar na cidade para fazer as compras, que é o comércio de liquidação, e teve um movimento tão grande que o policiamento teve que é, aumentar a equipe para poder organizar a cidade, que as lojas eram a ficar cheias e eles votaram que era uma sexta-feira, a sexta-feira negra virou a Black Friday. E isso ficou uma marca nos Estados Unidos, daquela sexta-feira, de ter um desconto grande, mas o brasileiro começou a interpretar a Black Friday aqui, o novembro parece que virou sinônimo de Black Friday. Então, desde que começa o novembro, tem pré-Black Friday, esquenta a Black Friday, é, tem lojas que continua a Black Friday agora, em, em, depois da, da data específica, né? É, até porque eu acho que a Black Friday, ela privilegia a, a Black Friday real, muito ele é doméstico, telefonia, alguns tipos de, 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 de consumo é mais vezes do que confecção, móveis e outros outros produtos. Lá, eles não são é, a, é, encaixados nesse dia da Black Friday, da Black Friday. Então, por isso que todo mundo acaba fazendo uma solução diferenciada. É, é que mesmo você me perguntou, foi o entrei Black Friday, e disse, desculpa, Luiz. Você perguntou outra coisa, as vendas e as vendas, para exemplo, eu acho que vai ser uma venda presencial ainda é muito importante, né? todo mundo gosta de tocar, de ver o produto né? essa coisa do, do, do toque, de estar presente é, é, isso é muito forte ainda no brasileiro, é, é comum que existe a venda online, mas boa parte, antes de fazer a compra online ele vai numa loja presencial, ver o produto tocar para saber e depois ele entra na concorrência de ver o tênis ah, já sabe modelos, já sabe numeração mas o brasileiro gosta muito de tocar é, é, eu vejo que sou lá fora já é bem evoluído e todos os, os lojistas empresários, como a Reserva, tudo que avançaram nessa linha do e-commerce, eles falam assim, olha, o primeiro ano é só de troca. E é realmente. É muita troca porque a pessoa às vezes compra online, chega o tamanho e não dá, não, não cabe. Mas, e, e tem outro tipo de legislação, você tem uma possibilidade de troca durante sete dias. Se você tem uma loja aberta, você troca, você deve a sua loja, olhou o produto, comprou, ela fez a, a opção de compra. Você troca se você quiser. Mas existe sempre um... um uma coisa passiva do, do comércio, de, 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 de trocar, de ser cordial com o cliente, né? Mas eu acredito que o mês de dezembro, esse ano novamente, vai ser surpreendente. Eu, eh, alguns estimam em 10% a 15%. Eu acredito acima de 20% de crescimento nas vendas. E volto a alertar. Amigo lojista, amigo empresário, cuide da sua loja, dá uma olhada, vê se o letreiro está acendendo, se ela está limpa, liga, telefona para a sua loja, veja como é que é o atendimento do telefonema da sua loja, entendeu? porque é, essa, como eu volto a insistir, ficar cá fora, na arquibancada, só jogando pedra, não dá, entendeu? Eu, eu, eu vejo uma, uma necessidade muito grande de uma volta a insistir na revitalização do centro, tá ali, a gente faz uma campanha a mil, a prefeitura parceira em algumas coisas, mas eles, aquelas canaletas estão abertas, um, um assassinato, ali, pessoas caindo, machucando, então, por exemplo, assim, isso eu critico, eu quero ter essa liberdade de poder criticar, e, e quero mais, mais volto a insistir que o comércio tem certeza que vai ter, abriram algumas empresas em campo, campo, sinaliza, por que que o centro por que que o Magazine Luiza ou Pernambucanos, eles fazem pesquisa e vejam que o centro é interessante, então tem uma coisa boa aqui, nós nós daqui temos que enxergar, eu mesmo no meu comércio, por exemplo se assim, ah Júnior vai vir tal loja, tal loja, tal loja, o que que eu fiz? eu voltei a melhorar, o, mudei o, o mix, meu mix de, de atendimento para um outro padrão, que seja diferente dessas lojas que vão vir, de se espelhar, eu ontem no domingo conversava com o Licênio Barcelos e ele falou, Júnior, eu não me abedrontei com a vinda de atacadões para cá, de, de outros, outros hipermercados. mercados Eu procurei fazer o meu e fazer o melhor, entendeu? Então, eu acho que o, isso essa lição, o, emprega, o empresariado tem que estar sempre atento, sempre procurando ouvir e ver e melhorar, entendeu? É, é, é muito comum, Luiz, às vezes, eu até acho engraçado, um empresário você assim, ah, essa venda online, esse negócio de Instagram ou rede social, a minha filha é muito jeitosa, ela tinha umas fotos muito boazinhas, acabou o amadorismo. Não existe amadorismo, não. O, 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 o jogo é para profissional e com bons técnicos, com uma equipe muito profissional. Essa, a equipe profissional é para a CDL, é para a prefeitura, é para a sua empresa. A empresa de todo mundo tem que ter, temos que ter uma equipe muito profissional. Tem que ter um bom fotógrafo. A foto que, que retrata a sua empresa tem que ser muito boa a qualidade. É, a, a meta de, de, de venda tem que ser muito profissional. Então, nós temos que buscar os caminhos e entender e enxergar essa atualidade, entendeu? Na minha visão.
2: Tem alguns comentários aqui. Vamos para lá. encerrar o bloco. É. para ler, Júnior, para encerrar o bloco. É... Sandra Maria Teixeira dos Santos, médica. Sim. Coloca aqui. Minha primeira máquina de costura foi comprada na Feira das Máquinas para fazer o estival dos meus filhos. Foi nela que aprendi a costurar. Parabéns, família Freitas. Ela é em Nalves, aqui, bom dia. Marcelo Mansur, bom dia, de Seria um bom prefeito de campo, Está lançando você é prefeito de <risos> Não, não tem intenções políticas nenhuma. E com relação e... à máquina de costura, é muito interessante lembrar, Luiz
1: falando de história, era o terceiro eletrodoméstico em importância numa casa, né? Toda a casa tinha salinha de costura, era importante. Todo mundo tinha. Se não tivesse uma costureira em casa, ela tinha uma costureira que ia à casa da pessoa. Da mesma forma que a televisão assumiu uma importância de ter uma sala de televisão, lá atrás existia a sala de costura. Todo mundo tinha uma salinha de costura se fazia muita roupa em casa. Se fazia roupa em casa, se costurava roupa em casa, se consertava roupa em casa. Era muito importante. Então, a máquina era o terceiro era doméstico em importância na vida das pessoas. Depois foi perdendo. É o que eu estou falando. Meu pai, graças a Deus, ele enxergou. E você vê que ele saiu de máquina de costura para móveis. E de móveis ele partiu com móveis de linha alta. Então, essa visão de Edivar é, é, é muito ampla. É, é, é sempre muito pensada, muito lida. Né? É, é uma referência muito boa para mim.
2: Maro Filho, que também é presidente do do previdenciário do advogado, sucesso de varjões e seus companheiros de, de, de diretoria do, CD, do, do CDL. Ideias novas renovadoras propostas concretas para renovar nosso comércio no, no centro de campos e bairros periféricos.
1: Isso aí, obrigado, Mário. É muito bom, eu quero muito sim. Eu vejo o Itacaz, que eu ainda estou devagar no pedal, é, diferente de Cristiano, que foi, ficou forte em tudo, corre, pedala, nada, eu fui enfraquecendo, fui diminuindo <risos> minha força. Mas, de vez em quando, eu gosto de fazer uma incursão por bairros, e eu fico muito feliz quando eu vejo o casa funcionando, pulsando, e vejo é, um hotel sensacional na né, divisa com o Espírito Santo, que eu acho que é Morro do coco eu fico com a impressão da gente que, é que hospeda, com certeza, deve ser viajante, e gostaria muito do crescimento da nossa rede hoteleira, eu acho que o tem que começar a abraçar e estar se preocupando com isso, né? É, mas vamos ajudar, eu quero ajudar e fortalecer a todos isso aí. Eu quero, eu quero uma CDL aberta, onde todos possam participar. Eu, eu não sou da área médica, mas o que o comércio puder ajudar a área médica, eu quero ajudar, eu quero que todo mundo esteja presente. Eu queria, gostaria, muito, gostaria muito de uma reunião mensal com entidades, para todos estarem participando e todos estarem junto com a gente, a gente estar comungando o que, que um pode ajudar o outro. É, é, eu sou muito a favor do, do network, né, Esse... Esse contato, às vezes, um abre portas para o outro. É, agora, recentemente, eu um, a gente foi fazer um projeto de Natal, havia um problema de transporte. E eu me lembrei que, o Enfim, existe um ônibus, que com certeza estaria meio parado, que poderia ajudar a transportar é, as cantatas, o coral, a encenação. E, prontamente, o reitor é, ele se prontificou a ajudar e a colaborar e está junto com a gente. Então, é essas parcerias, essas uniões, que eu sou muito favorável a isso
0: programa de hoje com a Luísa Abreu Barbosa, nós estamos conversando com Edivar Júnior, presidente da CDL Campos. E voltando ainda aqui ao bloco passado, o, o, o Júnior, que a gente entra agora num outro assunto, mas ainda fechando o bloco anterior e utilizando aqui o, o, o WhatsApp do programa, o grupo de WhatsApp do programa, a também jornalista Silvana Venâncio, participa aqui e deixou para você, Edivar. Edivar, o senhor acha, aí é que é duro, né? O senhor acha que o pior já passou na crise econômica com o fechamento do comércio devido à pandemia ou ainda vocês estão preocupados com a nova variante e, por consequência, pode gerar até né, um novo lockdown?
1: Mas, olha, pode ter certeza que eu sou um otimista de natureza. É, quando eu recebo qualquer telefonema ou qualquer coisa, como é que tá? Tá tudo ótimo. E eu sempre procuro pregar ou direcionar sempre para o melhor, para o positivismo, para uma coisa... Eu sempre muito otimista, né? Eu sou muito otimista em tudo, em sucesso, no trabalho. Eu gosto muito disso aí. Eu posso estar tá tombado, estar tá triste com muita coisa, mas ninguém é culpado de alguns problemas que aconteçam comigo ou na minha vida. Eu sempre tenho uma visão muito otimista de tudo. Eu gosto muito disso e preservo sempre muito isso aí. É, é, às vezes a imprensa vem bem me procurar para me falar coisas derrotistas, e eu acabo até mudando um assunto para assuntos mais otimistas, porque é, é mais a minha linha de ser e de pensar e de conseguir encarar a vida sempre assim, entendeu? Eu acho que a gente consegue bons resultados, assim já mudando a filosofia de pensamento para o lado otimista, mas vamos lá.
2: Júnior, vamos voltar no tema do bloco. Vamos. É inegável, você começou é, na vida... Sobre minha experiência na vida pública, é, foi ali com o Murilo, falou falou de Murilo, Murilo foi uma gestão muito boa na CDL, revolucionária. Codenca, eu fui com ele também na Codenca. Deixa eu fazer pergunta. Desculpa. <risos> aí você, aí você, você vai com ele para a Codenca, ali no, no governo Garotinho Sérgio Mendes? Foi Sérgio Mendes governo Sérgio Mendes né? final de garotinho e Sérgio Mendes, Sérgio Mendes, Sérgio Mendes. Mas, mas, mas pegou garotinho
1: ainda, não pegou? primeiro governo? É, a transição, que o Murilo estava ali na transição mas pegamos em Sérgio Mendes é. a, 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 a firma, eu acho que a Codenca Nossa foi mais no governo Sérgio Mendes eu, mas eu me Mendes, lembro de ter né? trabalhado é, né? garotinho em algum momento mas pegou garotinho ainda, pegou? foi, foi, foi final do governo, é, foi governo é, primeiro governo garotinho,
2: final e governo Sérgio Mendes isso aí, eu me lembro que foi então, assim. Você, naquele momento, tava, era uma jovem liderança, né, é. que foi de Milo o, e o tal, filho, filho. que era a liderança mais, um pouco mais experiente, embora também jovem naquela época, e chegou ao poder público. Então, você tem essa experiência é, dos dois lados, né, poder público e poder privado. Sim. E é inegável que, desde sempre, isso é uma queda, isso é uma, uma queda de braço interesse de uhum. E, é, e, e esse poder que a CDL, que o comércio já teve né teve com o Murilo ali teve com você indo para lá teve com o Amaro Menes teve com seu pai outro, outras lideranças importantes é nos últimos dez anos talvez ele tenha sido perdido né esse poder político de representação política e ele a é partir do último governo Rafael onde houve um enfrentamento da CDL, sobretudo com algumas coisas do governo Rafael né? e agora com um, o Código Tributário que vocês foram fundamentais ali para poder é, é, não ser aprovado a proposta do novo Código Tributário do Governo Vladimir vocês, sem contar também, como já falou aqui a resistência ao, ao, aos lockdowns enfim, certo ou errado vocês, vocês recuperaram parte desse, desse poder político que vocês tiveram lá atrás e tinha sido meio perdido como é que você vê isso?
1: É, eu gostaria muito que o nosso interlocutor fosse muito intenso nos dois lados participasse também aqui e, e procurasse ver o melhor caminho que pudesse ter lá entendeu? não interlocutor hoje, atual, nós temos alguns representantes que participaram da nossa diretoria até da presidência da CDL, fazem parte do governo atual é, ele conta com a gente para várias parcerias, quer, quer desenvolver turismo, uma série de coisas mas nesse momento eu, eu, eu senti falta dessa participação da, da interlocução, entendeu? É... Qual o momento, perdão, qual o momento? Na, é nessa guerra do, dos impostos, entendeu? Foi muito forte, nós comerciantes fomos, e, e, e eu fiquei até chateado com alguns empresários mesmo, que já foram é, expressões na nossa cidade e não se posicionaram, entendeu? Eu fiquei muito, muito chateado. Graças a Deus a CDL se posicionou, eu estava lá dentro, também procurei ir para a rua e me posicionar, o contrário, conseguimos a adesão de várias entidades junto com a gente, usamos até a nossa a, a amizade ou conhecimento para poder a gente liga para Caio precisamos de mais vereadores que estão do nosso lado e conseguimos derrubar isso ali naquele primeiro momento. E não tivemos sucesso já no, no, no IPTU Retroativo, que é uma outra, uma outra briga. É, mas lá nos, nos impostos, eu acho que a guerra foi muito forte, muito unida, né? É, mas eu queria muita participação, às vezes, no dos nossos. Correto,
2: Júnior. Hã? Você fala no código tributário, correto? No código tributário, código tributário. Eu código tributário, eu acho que nós tivemos um, o
1: primeiro momento foi um, de sucesso, de união, de entidades, de participação é, da, da câmara de vereadores, de vários vereadores que estão do nosso lado. Eu acho que ali foi sucesso essa, essa luta da, do código tributário, entendeu? Eu tô falando, quando você está citando do, dos pares eu, 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 eu puxei para a situação dos pais O nosso interlocutor, exatamente, nós temos alguns representantes que participaram do CDL e hoje fazem parte do governo. Eu gostaria que eles tivessem uma, uma participação mais intensa e, e marcante é, nessa luta com a gente. Entender que, por exemplo, se eu, como falei, eu não quero em nenhum momento, eu vou ter minha vida polit, é, política. Eu nunca vou ser intenção nenhuma de criança, de, de secretário, de, 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 de nada disso. Não me furto a, a, quando me chama, Ah, Júnior, eu queria que você participasse do Copão, pelo pela CDL ou do CONTUR. Não furto a minha participação como não me furtei quando fui convocado para a presença dele. Mas da parte é, política, eu não gostaria de participar de nada e quero ter a liberdade de criticar e de comentar. Mas, por exemplo, eu, eu noto que se uma pessoa dos nossos pares está lá dentro, nesse momento fala assim, olha aqui, o prefeito, é, é, esse aumento não dá, é, é injusto, não dá para a classe empresarial suportar esse aumento de impostos. Não, não, vi, não vi essa participação, sabe, Luiz Gostaria muito de ter visto, tanto da, da, do, 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 alguns interlocutores nossos que estão lá dentro, como uhum. de outros grandes empresários da cidade. Gostaria que tivesse se
2: posicionado. Esse interlocutor nosso, você fala da, da classe logista, você está falando na sua média. Sim, tá sim, sim. sim, sim. Sim, sim. E ele tem clareza que eu falo antes com ele.
1: Tá, é. Hoje ele, ele representa uma, uma big secretaria, acho que ele tem na mão uma secretaria aqui que, que pode ajudar a desenvolver bastante, é, tem até o turismo, faz parte, da, tá ali na, na, sobre as asas dele, até até discordo, acho que o turismo deveria ser uma secretaria independente, tá? É, já falei isso também com ele também. É, e é dessa forma que eu, falando, que eu tenho essa liberdade de poder falar com ele e, e, e gostaria muito da participação dele em, em alguns momentos, entendeu? Não gostaria que se importasse. Eu acho que a gente tem gente tem muita oposição, por exemplo, assim, eu, eu como um empresário é, entendo ó, a necessidade de acomodar os, os vendedores ambulantes, os camelôs, com aquela construção que está fazendo ao lado do mercado. Mas eu como arquiteto e preservacionista que gosta de preservar o nosso patrimônio, eu votei contra a, a construção, a continuação da, da, da obra do camelô. Eu acho que eu, eu tenho que ter minha posição, entendeu? Eu me posicionei, eu, eu fui contrário, foi dos poucos votos contrários nessa segunda votação da, da continuação da obra do, do, do do camelódromo, entendeu? Acho que existe outros caminhos, existe outros, eu não sou contra o ambulante, o camelô, eu acho que é um grande caminho, hoje nós temos bons exemplos de empresários que começaram a vida como camelô, é um é início de um caminho, é o início de um, de um, é uma fase, entendeu? Tenho certeza que todos os que levam a sério vão crescer e vão virar logístico com um CNPJ, com tudo, tudo, tudo certo, com loja formalizada, acho que tem que ter esse apoio, mas não acho que seria ao lado do, do, desse preditório que eu sou muito fã, que é o mercado municipal, que até brigo junto com geniosos com outros para que haja um tombamento da, 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 do mercado eu, eu gosto muito de, de me posicionar é, alguém pode ser contrário mas eu queria muito que é uma posição de quem está lá dentro, entendeu? era isso aí que eu, tô, que eu cobro
2: Júnior, é inegável que nesse, nessa retomada de poder político que está falando, de uma influência política do, dos lojistas uhum. eu sei, eu acompanhei aquilo de perto eu sei que você estava ali muito ativo uhum. é, é inegável, que assim, por mais que vocês reivindicassem, se unissem e tal, vocês tiveram resposta no Poder Legislativo, né? Uhum, então, foi, vocês... foi o que fortaleceu o nosso, nosso fortalecimento <risos> veio do Poder Legislativo. Deixa eu só
1: fazer... É, Desculpe, que eu sou <risos> muito ansioso, você sabe disso. Não, eu sei,
2: é, é, mas é... E uma coisa que tem, essa legislatura tem talvez diferente das outras, inclusive isso é dito pro, pelos próprios vereadores, Twin disse isso aqui nesse programa, Rafael Twin. É, Elinho Nain disse isso aqui nesse programa. É, é, Rogério Matoso disse isso aqui nesse programa. É, outro, ou, outros vereadores, me ajuda aí, Nogueira, vereador, vereador empresário, que falou isso aqui.
1: Elinho, é, aí você falou? Twin. É, é, Twin, Luiz é, Cardoso também, que tem, tem, tem cerâmica, um CD. É, 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 tem
2: muito. É, é inegável que o próprio NEM, embora seja é profissional liberal também, Diego é, 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 é Dias. É um Diego Dias agora então, enfim, é um perfil é, onde o setor produtivo tem vários representantes no legislativo que também não era é. na, na última legislatura, por exemplo no entanto é, eu, fiz, eu fiz, eu lembrei isso aqui ao Rogério Matoso que é um representante desse setor no legislativo isso também sofre críticas é, a Folha da Manhã eu fiz um painel para a Folha do meu um painel econômico de análise econômica Publicada em 23 de outubro. E o petroleiro José Maria Rangel, diretor do Petro, disse o seguinte: eu vou ler, ler para você o que ele disse, tá? Uhum. O problema é que, atualmente, a maioria dos nossos representantes da, da Câmara Municipal estão atrelados, de alguma maneira, ao setor produtivo. Ele colocou isso como crítica. Como é que você é, responderia isso? Eu, eu não vejo como crítica, eu vejo como muito positivo é, é, não, mas é... Quando ele fala que é um problema, ele coloca como crítica,
1: né? é Exatamente, mas eu acho o nome já disse, é tão produtivo eu, eu acho que a gente é, eu gosto muito quando eles conseguem ter uma visão lá dentro que tem um representante lá no, no, no poder legislativo é, de, dessas pessoas que, que tem essa experiência cá fora eu vejo muito uma inexperiência do, do, do executivo quando ele não passou por isso quando o executivo não passou por essa experiência é, de empresarial administrativa eu vejo que ele fica com, com algumas dificuldades nisso aí, entendeu? Referência não só daqui, mas de outro, outros lugares no, no, no Brasil inteiro, eu vejo essa dificuldade. Eu, eu noto o, um, uma face, mais direcionado um sucesso de quem já passou por isso, entendeu? De quem já tem uma, uma, uma boa experiência por ali. É, eu vi que nós, como assumimos, a gente apanha pra caramba, a gente apanha muito. E eu não posso estar dentro do governo para apanhar, para começar a aprender, não eu gostaria que trouxesse um pouco essa bagagem de experiência, né? É... Eu acho que merecia quase que uma, uma, uma escola de, de administradores. A gente passa por um, um desses cursos, pode ser até online, mas a gente deveria passar por uma coisa assim, que é, é muito aprendizado que a gente tem que ter e eu acho que o setor produtivo só tem, só tem a agregar e acrescentar isso aí. É eu estava também em uma mesa principal há pouco tempo e um trabalhador falou assim ah, só, até agora só falaram empresários mas agora eu vou falar um trabalhador nós empresários também somos trabalhadores e muito, <risos> eu queria co corrigir que nós somos também trabalhadores e muito, trabalhamos muito entendeu? É, eu, eu sete e meia, sete horas estou dentro da minha empresa, sou o último a sair sou o primeiro a chegar e eu acho que todos nós somos exemplo de trabalho, quem é vitorioso quem chega lá é trabalhando é uma historinha boba que uma pessoa sempre fala assim, Júnior trabalhando, você vai ser pode chegar a ser vitorioso ficar rico é, exageradamente, tem esquema eu não sei o que é esquema, não tem um esquema esse, esse tipo de, de, de política não é comigo não, tá? mas eu acho que trabalhando esse exemplo do trabalho foi uma referência que eu aprendi eu fui educado assim e de, de fazer parte do setor produtivo e eu acho que a gente traz uma bagagem muito boa para contribuir e a colaborar com esse crescimento. Não sei se eu te respondi, Luiz, mas. E desculpe, eu sou muito ansioso, Luiz. A pessoa vai falar, eu quero falar. Eu até digo para o repórter: não me fala as perguntas todas antes, não que eu responda a primeira já pensando na última. Eu tenho uma ansiedade assim absurda. Até os empregados. Seu, seu Júnior, fala mais devagar. Entendeu? Porque eu já falo a primeira coisa pensando já no último. Então eu tenho que ter um, me policiar bastante disso aí. Vou tentar esse ano ser mais calmo, mais tranquilo na hora de, de participar com vocês nas uhum. entrevistas e, na, e nas minhas ações Júnior
0: é, é imperativo
1: muito. ele muito.
0: não para um minuto né? é. Eu
2: conheço o Júnior há anos já há é. muito tempo é. mas é Júnior, você é aquele cara que quando vai ler um romance, você lê o final primeiro né? lógico o na capa meio por ele acaba meio final entendeu?
1: no filme, se eu puder ver o filme antes, já no final, já, já tô ali vendo, volta aí, tem curiosidade para ver o... filme. Mas é, é doideira essa minha ansiedade, é, é uma coisa, assim, absurda. É, é para tudo, para viagem, para tudo, eu já tenho tudo sabe, esquematizado, né? é, e eu sou da antiga, hoje mesmo, assim, tô com a agenda de papel, eu sou da antiga, da geração antiga, tenho uma, eu tenho um celular e tal, mas eu gosto de papel para organizar, eu tô praticamente em 2022 até o meio do ano, tudo resolvido,
2: já na minha cabeça você falou aí, Júnior, uma crítica que é muito feita não só pelo setor produtivo, uhum. que tem uma característica, o um polo universitário. Sim. Então, você tem vários gestores universitários também, com, várias, com larga experiência. Né? Tem o caso de Jefferson Mendes Evedo, né? Eu falo Jefferson porque ele tá, ele tá já há anos na à frente do IFE. E fala é muito coisa
1: coisa mais do que, que eu, lá. fala pra caramba também, É né? famoso de falar bastante
2: rapaz Jefferson aqui se deixasse a pergunta só é bom dia ele vai o resto falando eu,
1: eu não posso usar ele como referência que ele fala muito mais do que eu, eu É muito Jefferson.
2: não, você a, aqui a gente, a gente tem um trio um parada dor aqui é Jefferson, garotinho, Roberto Henrique é. Só dá bom dia. Entrevista é bom dia eles vão o resto falando você, você, você não tá nesse nível tô, não. então tá bom, tô, tô no, no
1: estágio mais baixo ainda é, é.
2: Mas, mas, mas falando nesse estágio é, você falou aí é uma crítica eu ouço recorrente em que é gestor é, privado uhum. e também ouço que é gestor é, universitário é, no caso do Jefferson Público, por exemplo até a Beth Landim também que é, é outro exemplo de sucesso né, que você está falando Não. aí, exemplo de sucesso você acha que falta isso aos gestores públicos de campo sobretudo em cargo executivo você acha que faltou isso a Rafael e falta a Vladimir? Sinto. Sinto falta disso sim, na participação dele. Mas
1: vejo solução. De qual vejo... dos dois? Vejo nos dois. Nos dois. Tanto no Rafael, que eu gosto muito, até encontrei com ele no, no Belo de e, e comentei. E uhum. vejo isso também em uhum. Vladimir. Acho que essa experiência é, faz muito falta para ele. Mas eu, eu volto a insistir, eu sempre falo com todos eles. Já falei isso com o Rafael e volto e falo com o Vladimir. Nós temos que ter uma equipe técnica muito boa. Nós temos que ter um corpo técnico que, que entenda... Eu, eu sou arquiteto, eu não tenho que entender de saúde e educação, mas eu posso me assessorar de pessoas que tenham conhecimento na área administrativa também acho que o Marcelo poderia passar uma experiência muito boa para o, o Vladimir eh, de como funciona, de como é aquilo ali né? até a, a esposa do Vladimir teve uma incursão eh, empresarial, que ela já teve aí em Martan hoje em dia Nós, o
2: Vladimir foi empresário
1: no setor de eventos também e, né? também, ele foi na parte de eventos eh, e, e, e a esposa que foi na TV dessa loja de Marta Acho que eles vieram uma incursão por ali. Mas nós temos uma história, nós temos um, um, um legado e um bom tempo, né? Não tem muita coisa a acrescentar. É, mas sinto falta nos dois administradores que passaram pela nossa cidade, o anterior e o atual. Gostaria que eles tivessem mais um, um pouco desse know-how. Mas se não tiver, pode pode estar tá junto da gente. A gente está aqui para participar. Eu vejo eu, o Raul Palácio. Ele, ele, ele é um cara que eu vejo que ele é muito interessado e procura participar disso aí. É, é, eu gosto muito da administração do Raul e, e quero muito que a universidade seja também mais aberta, assim, mais a é, gente é entender que a gente tem que usar o, o campus para tudo, desde uma atividade esportiva, como educacional, para crescimento. Acho que o ênfase dele, a gente tem que parar, nós não temos ser muro, não temos que ter portão, não temos que ter portas abertas. Eu acho que a gente tem que ter, aliás, sem muro, aquela construção que todo mundo pode entrar e participar. É, e vejo que o Raul tem feito uma gestão boa. Eu até vou contar muito com o Raul para essa. É, trazer a educação, eu acho que o Raul é um dos caminhos que eu vou seguir, para trazer ele para perto, para a gente começar a mostrar é, a, esse crescimento que você falou de número de estudantes, de, 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 de uma mudança da, 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 da filosofia. Eu vejo muito o caminho pela, pela educação. A educação, para mim, ela é fundamental para uma mudança de pensamento, de crescimento de tudo na nossa região. É conscientização, pertencimento. O campista não tem pertencimento, né? é, é, Não quero criticar os, os... Eu aqui posso falar da minha cidade, mas lá fora eu, jamais. Eu falo que nós, nós temos pertencimento. Lá fora eu privilegio e elogio demais a nossa cidade, entendeu? É, fico chateado com o Solar dos Arizos está em ruínas, mas vamos vamos ter o pertencimento e vamos procurar preservar, trazer ele para perto vamos visitar ruínas a gente vai lá para fora, a gente visita a ruína, porque a gente não pode visitar ruínas aqui, vão contar a história e depois vão sentir a necessidade de um crescimento daquilo ali, de um, de um, de um investimento ou do, de um projeto que, que, que faça aquilo ali ser, 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 ser melhor, ser, né? ser restaurado, ser bem, bem aproveitado, né? É, então, aqui dentro, acho que a gente pode comentar assim, mas lá fora vocês podem ficar tranquilos que eu sou um aguerrido por defender a minha cidade. Eu, eu acrescento a Campos Atafona, que eu sei também que você é apaixonado por Atafona, mas para mim faz parte do mesmo sangue, tá? Campos e Atafona é uma coisa só. É... Aliás, é, 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 eu, eu é, de, tipo, quando a gente faz arquitetura a gente aprende que a gente é a cabeça da pessoa, né? Ela se preocupa com o quarto dele, com a casa, com a rua, com o bairro, com a cidade, com a região. Então eu já tô na, na minha preocupação com a nossa região toda. Eu gostaria muito de englobar Campos, São João da Barra, São Fidélis Itapiruna São Francisco eu gostaria eu já consigo ver um crescimento eu vejo muito um, 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 uma área de expansão de crescimento industrial uma zen, é, bem perto dessa ponte que a gente quer muito a reconstrução que faz parte do projeto Fênix a, a revitalização e a, a, a conclusão dessa ponte eu gostaria muito, eu vejo ó, por exemplo, hoje Codinho onde está não vai ter jeito, não vai alavancar nunca aquele crescimento industrial para aquela região onde o acesso é muito complicado. Eu vejo muito margem de estrada. Eu vejo inteligentemente como o Rio das Ostras pegou e foi na divisa de Macaé. Já que Macaé era uma explosão, a, 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 a Rio das Ostras foi lá e botou o, o parque industrial dele na divisa com, com Macaé. Então a pessoa pode estar em Macaé e Rio das Ostras, que é uma coisa só. E eu vejo muito o crescimento do nosso, nosso parque industrial, desse crescimento que Campos precisa, nessa beira de estrada. E eu gostaria que fosse muito próximo ali, para a gente privilegiar São Francisco, Campo, São João da Barra, Kissamã, historicamente. E na sede do é,
2: uhum. Espírito Santo, né, Júnior? Também. É, a sede do Espírito ah. Santo, eu acho que a gente perdeu um pouco. Não, ah, não, eu estou falando uhum. que se, se, se trocasse da Codim para onde está falando, perto da, da ponte, uhum. você mais perto do Espírito Santo.
1: Também, também. É, é, eu, 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 eu vejo muito esse crescimento. Eu acho que assim, a gente tem que ter boa vontade e intenção de que, de que isso se realize, entendeu? isso aconteça,
2: entendeu? É, o que o, o que você está falando, tem um, um geógrafo com especialização em estatística, o Inambar, hum. e tá fazendo uma tese de doutorado em cima disso, é o processo de metropolização do que ele chama do, da da região da bacia de campos,
1: né? Alguns falam que nós somos do nordeste, tá assim, no nordeste, pela falta de ou oh, oh, pela pobreza não pela falta de incentivo mas agora nós precisamos de muito do incentivo que o Espírito Santo tem, mas volta, desculpa te interromper vamos lá, para concluir não,
2: o que ele fala no estudo dele que é, ele faz doutorado pela FRJ uhum. é, é que essa essa, essa essa área que vai ser unida naturalmente o processo já está em andamento a leiria de São Francisco e São da Barra até a Raul do Cabo Exatamente. Entendo como cidade de Spolo, Campos e Macaé. Você concorda, então, com, a, com essa visão, né? Concordo demais. A gente está fazendo o um
1: caminho inverso dos índios, né? Os índios vieram de Cabo Frio para cá, né? Tipo de Arraial, Cabo Frio para cá. A gente está voltando. Eu acho que a gente faz um caminho inverso. E a gente precisa muito disso aí. E olha, eu vejo o crescimento, não só industrial, como eu falei assim, como eu, eu visualizo muito o turismo, é que Samanta tem uma riqueza arquitetônica sensacional, várias histórias, né? Passa por lá. Como da Barra, como Campos e a gente englobaria esse crescimento, fortalecimento turístico. Eu fico muito triste quando eu vejo ontem um dicas de turismo do estado do Rio. Nunca a nossa região é citada, entendeu? Porque minha vontade é de, 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 de entrar dentro do meio de comunicação e falar, existe campos, existe São Jabá, existe Samão, nós temos um potencial aqui maravilhoso. Mas precisamos realmente é, criar esse, esse sentimento de pertencimento muito grande. E eu estou até disposto a isso. É uma, da, uma dos meus as minhas metas de, 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 para o próximo ano minha gestão só começa em janeiro, né? eu não sou presidente, eu sou vice atualmente é, é de, de, da mesma forma que a Câmara Júnior abraçou a CDL e foi quem deu a nossa base inicial foi a Câmara Júnior e nós temos bons guias de turismo em campos e eu estou até muito afim de ceder um espaço para o guia de turismo ter a base dele lá na CDL, eu, eu, eu aposto tanto no nosso crescimento turístico que eu quero muito que isso aconteça é, e, e seja grande Primeira, primeiramente nós temos que incentivar um turismo nosso, local, de nós, de conhecer como aquele menininho que fala do cajueiro com aquela paixão toda lá do Nordeste nós temos que falar do nosso centro contar a história, a lenda de escravizar com uma lenda é, internacional né, rompeu fronteiras então acho que isso tudo faz parte de um crescimento é, de nossa, da nossa cidade e da nossa região né? Quem vai, vamos aqui em Samão hoje, vamos conhecer esses casarões a história, casa de Mato Pipo, que é um é um, um marco arquitetônico importantíssimo, né, é, vamos fazer o passeio do imperador, eu acho que assim, o turismo tem muito para agregar e ajudar a unir essa, toda essa região e eu, eu sou super favorável a esse projeto que você comentou aí
2: é, não é um projeto, é um estudo né? é um te... estudo, é, mas, é, é, mas é é algo que, que, que já tá acontecendo uhum. deixa eu fazer só a última pergunta para encerrar o bloco, né? se o Cláudio Nogueira você não vai me bater porque ele tá longe de mim é. É, a gente falou aqui de Esdras Uhum. É, e você teve uma história, embora breve de muito sucesso muito exitosa, essa, essa coisa sua gráfica é interessante que você faz isso para decoração, para arquitetura mas você, que, lógico, a nossa realidade tem três dimensões, mas você em duas dimensões da folha de papel uhum. você fez muito bem também, você foi um excelente gráfico e fez um grande progresso social na folha da manhã, um período breve mas marcante. Como é que você vê aí a, a morte de Ezra? E falamos de legado, qual legado você
1: acha que ele deixa? Ézio é, foi bem pioneiro, marcante, com um texto muito é, picante no, no momento certo, mas certeiro, né? Ele, ele muito, parecia muito cuidadoso na hora de dar uma checada na, naquilo ali. E, e a visão fotográfica de Ezra, que ele é, além dele, tem uma visão fotográfica diferente. Dizia muito sempre assim, quando eu trabalhei com vocês, eu queria muito fotógrafos, jornalista. eu não queria foto posada, eu queria uma coisa sempre diferenciada, um outro olhar, é, como se era o comportamento, né, é, da, das pessoas, como é que elas estavam se comportando, eu queria retratar aquilo para para na, na, na página. Eu fiz um curso onde sua mãe até participou e falava que a diferença de jornal para televisão é que jornal você consegue congelar um momento, né, somente na foto, registrar na foto. É, Eles citavam muito um exemplo de um político extremamente safado, onde ele dava um depoimento, eu sou honesto, e o fotógrafo conseguiu captar aquela cara mais debochada possível, e aquilo foi, foi estampado no jornal. E, e isso ficou muito na minha mente, e eu via que Esdras era, já adivinha, eu fui depois de Esdras, né? E, já trazia isso, essa visão jornalística de, de, disso é de imprimir. Mas a minha maior felicidade é por ter conseguido realizar junto dele essa exposição aqui no Galpão da Arte, do estou aqui ao lado do Galpão da Arte, e, e esse galpão também foi uma coisa que me deu uma luz esse ano de criar esse espaço de galpão galpandar eu vi a classe artística com necessidade de mostrar de, de, de sobreviver e de participar de, de mostrar o produto dele né e também precisam vender para poder sobreviver e aí eu criei esse espaço a gente eu vou tirar uma área da minha loja de 150 metros quadrados do meu surrú mas disponibilizei, lógico porque, ah, visão empresarial, que a visão empresária o que faz. Eu também trago um público para aqui para dentro da minha loja, assim, Ah, a Júlia não tirou de graça, não, não tirei por graça, mas eu oportunizei aos artistas esse espaço. E é, eu fico muito feliz de ter sido a última moeda não ser descido dele e ter sido aqui. E a gente via a felicidade dele que quando você chegou a Luiz era um, um marco para ele, queria muito para os Júlio. a Luiz vai chegar, Luiz vai chegar. E eu vejo com você como jornalista semei sempre valorizou e sempre deu luz porque ele mereceu toda essa luz antes de você seu pai né seu pai também foi um grande parceiro é foi o melhor parceiro do seu pai um parceiro do outro e, os dois viajavam e embarcavam que eu acho que nós viajamos a gente, a gente assim esse mundo fora da caixinha a gente já é tranquilo né a gente já tá, a gente já convive sobre com isso já já há um tempo né e eu até convido a todos sai um pouco da caixinha é muito bom gente Vocês não tem noção tem muita coisa além tem muita coisa para você enxergar. E Eslis era uma dessas pessoas que enxergavam. Eu, às vezes, já tive até alguns embates com ele de, de, de texto, mas é, é, é bom você ter um embate na cultura, um embate é, cultural e de pensamento, de filosofia. O crescimento para nós é muito bom. E ele nos fez crescer bastante vezes. Ele até deu alguns puxões de origem em várias pessoas que eram necessárias. É, algumas vezes mordais, outras vezes só como um alerta, mas importante e fundamental, foi bom Ezra, essa participação, essa, essa vida dele ele, ele, ele veio de uma vida e deixou uma história né é muito importante alguém que deixe uma história é, é, ele não passou por aqui e por nada. ainda termina com flores né uma exposição de flores olha a sensibilidade de um fotógrafo que conseguiu captar vários gestos posições de humanos de políticos, de seres e no final ele enxergar que uma florzinha mais simples que seja do, do dia a dia ele, ele via arte, e via vida, e via tudo que ele conseguiu transportar e transformou o Galpão da Arte num grande jardim. E depois desse jardim, ele tem certeza que ele está em, um, em um espaço muito bom também. Acho que ele fez, foi um marco. Tá? Eu fico até puxa a nossa emoção aqui, a gente fica muito emocionado com essa. Imaginei que seria agora, não imaginei. Sabia que ele estava doente, estava é, sofrendo bastante mas a gente não imagina nunca nem que gente quer isso, né? Aliás, a, essa pandemia, as perdas estão muito é, rápidas e pouco sentidas, né? Eu vejo algumas pessoas falando assim, Júnior, eu não consigo me recordar que fulano morreu, eu não participei. É, é, as perdas têm sido, assim, breves e está deixando um vazio que a gente não consegue... Não é preencher, é... é, é... Ter participado, ter, 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 ter convivido naquele final, né? É, é uma coisa meio distante. Ele quase ficou uma perda online, né? Eu, eu não estou preparado para essa perda online, não. Ainda bem que a perda do meu pai foi muito presencial, senti bastante, ele saiu da loja, foi para o hospital, lá se internou, ficou mal e não saiu. Mas eu acredito que se fosse agora uma numa coisa assim online, eu não estaria preparado, não. Mas vamos lá, vamos seguir, Desculpa um pouco de sentimentalismo nessa relembrança, Não,
2: mas foi, foi linda homenagem sua Héros. Muito bonito. Parabéns.
1: Muito Parabéns.
2: É, grande amigo.
0: Muito bom. A lembrança é, da, bom. Da, da ditadura As flores foi legal, muito fantástico. É. Mas, Sens...
2: mas, mas, mas vamos ter que concluir esse bloco tem um outro. Sensível, nível, é. é. Tem, então, mais e... é muito bom.
0: tem mais um eu queria até depois poder voltar sobre essa questão do, do mercado municipal até tem uhum. é, oportunidade de falar sobre isso, tem vários assuntos ainda, vamos aproveitar o tempo, são 8 horas e 15 minutos, a gente faz uma pausa rápida aqui, meu caro Edivar, e Edivar você... Ad... ah, obrigado, e você que nos ouve aí também fique ligado, a gente volta já já com o Edivar Júnior assume a, a presidência aliás, você é o atual vice presidente, vice -presidente. da CDE né? É. Defendi. eu sou o
1: Mourão, eu sou o Mourão hoje em dia né?
0: <risos> ainda bem ainda bem
1: ainda estou numa de Mourão ainda gente, bem. Agora, quando eu vou virar estaca é só... você <risos> só já viu de janeiro, né? rapaz, você já viu as lives dele? não tenho no coração de ninguém
2: mas vou incomodar rapaz, vou incomodar algumas coisas sim, vamos rapaz,
0: lá, 8h16 <risos> eu não sei se a Luísa viu aí as lives lá dos sorteios eu não é. vejo nem quem ganhou, vejo o Edivar fazendo a, a graça lá.
1: Aí falou assim, você como presidente presente da CDL, você não tem que perder, eu não vou perder essa marca minha, não, gente. Eu tenho uma ideia adianta. eu gosto é. de ser, eu gosto é. de, de fazer umas ironias e algumas brincadeiras. Aprendi muito isso com você, com a Luiz puxou muito do meu texto. Hoje em dia até estou desaprendi, desaprendi, preciso muito voltar a escrever. Tá, tá mais.. É, 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 a folha foi muito importante no meu, no meu crescimento cultural, faz parte da minha história. Eu aprendi muito a escrever. Eu gostava demais. e, e essa, essa incursão, essa conexão, que nem né, era o nome da coluna que eu tinha com a Folha, isso foi, para mim, fundamental. Foi muito importante na minha vida. Né? Mas eu, eu tenho um dezembro, é, eu sou meio tipo programa de televisão ou jornal faz retrospectivo. Eu faço muita retro retrospectiva de tudo que eu fiz naquele ano, o que, que valeu a pena o que, que não valeu a pena. É, é, então, eu estava falando isso com, com algumas pessoas ontem. Chego no final do ano e vejo assim, ah, isso eu não quero continuar, isso eu quero... Vai continuar, isso eu vou fazer de uma forma melhor. Eu faço muito uma retrospectiva e eu acho que isso é fundamental para a gente ver. É... A minha esposa já trabalhou comigo, que na aula eu chego de um dezembro, não, a partir do próximo ano você não trabalha mais comigo. Chego em de um dezembro, foi quando eu... ele falei, Diva, adoro vocês, mas não vou escrever mais na folha, entendeu? Então eu acho que assim, a gente tem coisas que a gente vê que tem um período, tem uma, uma fase, e eu não gosto muito de repetir receita não, Tá? É, meu livrinho de receitas, são sempre receitas variadas e, e coisas novas. Eu gosto muito de uma novidade, de um tempero novo para poder criar um, uma nova receita.
0: Programa de hoje, com a Luiz Abreu Barbosa, estamos recebendo e conversando com o Edvar Chagas, Edvar Júnior, presidente da CDL Campos, a partir de janeiro, hoje é o atual vice-presidente, né, e conversa com a gente aqui também, como integrante do... do, do do Copan, né, e por aí vai.
1: Oh, oh. O Primo Barcelar também é um outro grande exemplo de empresa familiar, que só cresce, só desenvolve. Bem lembrado. O Bem tipo lembrado. É Quando o Primo Barcelar, Ótimo. A, primeira, a equipe lá, é, é. de primeira, Carlinhos passou toda uma instrução, continua lá ainda, mas os meninos são super capazes, né, só é. para ilustrar. Vamos lá. Boa. É
0: Boa, Boa lembrança. O Pedro também é. faz a coisa andar o Edivar, e seguindo esse, esse bloco agora com os temas já propostos aqui, que a gente falou, quais são os projetos da CDL, porque desafios eu posso elencar aqui, uns 200 Pô, tem inflação de volta nós temos aí uma estag uma inflação né? uma economia complicada de lidar é, desemprego nas alturas é, uma série de, de fatores causados é, política, é, pela própria gestão econômica, pela pandemia, quer dizer, estamos aí no, é, entre o, o, um momento muito complicado dessa pandemia, que é para decretar fim de pandemia eu estava lendo é uma coisa absurdamente difícil, é. né? e as pessoas, tem, parece que tem um caso aí já no Brasil que é suspeita, mas a, a senhora não tomou a vacina e não quer tomar então, quer dizer, dessa nova variante, a coisa Omicron. complicada, é? é Oi, é Luiz. Complicada, é? Omicron. Ah, sim. Obrigado. Então, quer dizer, é, é, a gente fica nessa situação. Os desafios são muitos. Quais são os projetos que a CDL tem para além desses desafios?
1: É. Cláudio, eu penso muito numa uma gestão, assim, é, não só centralizadora. Eu quero que todos, os meus diretores, como você vai ler, eu tenho um halp que é uma pessoa jovem que vai estar atuando é, nós temos o Hugo que é da Zoológica, que também está fazendo um trabalho de crescimento bom na loja dele e temos uma estrutura básica lá, de, bom, de bons diretores com uma experiência é, empresarial muito boa, mas eu penso muito em trazer a CDL, uma CDL a, a além da, do, do, da, das fronteiras, assim, eu quero ir para os bairros eu quero chegar em casa e reunir com os empresários lá, o que, que precisa, o que, que é necessário para o seu crescimento, o que, que a gente, nós podemos, como entidade, podemos te ajudar Chega lá no Alberto Tosco, é uma outra vertente. O que está precisando aqui? O que, que a gente pode poder colaborar com vocês? Eu quero que a CDL seja é, o, o, o caminho, o interlocutor para é, tentar buscar os parceiros certos. Como, por exemplo, já sentei com o Sebrae, eu quero muita qualificação do nosso comércio. Eu quero que o Sebrae desenvolva um calendário de cursos e de treinamentos de janeiro, de janeiro até dezembro até o final do ano, com a qualificação. A gente estava falando até do um péssimo atendimento, às vezes, que se tem em algumas lojas no comércio de campo eu quero que as qualificação seja melhor o empresário também enxerga que ele tem que entrar para esse, esse mundo online eu quero muito trazer isso, tem muita parceria com o ZESC, que eu falo que é com o SEBRAE e com o SESC, eu quero trazer muito o SESC para perto é... o SESC oferece um, uma qualidade e tá bons trabalhos para o comerciário, para, para a nossa equipe de trabalho e nós temos boas coisas a desenvolver é, com o SESC até na área de turismo, na área de atividades esportivas, assim não é que eu vou, não sou o governo, como falei, municipal, é, saúde, educação, nada é disso. Mas a gente tem vários setores que são ligados à parte empresarial. Então a gente pode tentar incentivar e incrementar ou apoiar esse crescimento de atividade esportiva na nossa cidade e volto a insistir no turismo. Já, tentei, já comecei a sentar com a Patrícia Cordeiro, que é a atual diretora, eu não guardo muito bem o nome de cargo, não. Secretário eu sei que não é, mas é diretora de turismo. E falei, Patrícia, estamos juntos aqui para poder desenvolver. Eu quero a, a CDL o que puder apoiar e incentivar, a excitar e incitar o turismo na nossa cidade, eu acho fundamental. Mas eu quero fazer uma, uma, uma gestão da porta para fora, como eu falei assim, graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa aqui, eu acho que vai me ajudar muito da porta para dentro, e eu quero muito que a CDL abra fronteiras, fronteira. Não, não, não quero mostrar, não é, não é uma panela, não é um, um, um clubinho ela é uma entidade que pensa muito no crescimento do comércio, lógico, a nossa meta é o comércio, mas do comércio que ela gere. Eu, eu para um comércio, eu, eu entendo muito bem que um crescimento do artesanato, do, do, do turismo, uma evolução também boa dos hospitais, de tudo, a cidade vai crescer mais, a cidade vai evoluir e tudo gira, né? Nós somos todos um link, nós somos todos ligados um ao outro. Então eu quero muito uma gestão assim, participativa de todos quero que todos tenham liberdade, o meu Instagram é aberto, é de vaso 46, vocês podem escrever mandar mensagem, meu WhatsApp, que eu procuro responder, entendeu? É, me rendi muito, demorei muito a entrar nesse mundo digital, mas como eu demorei, a, acho que estou com um atrasozinho, mas acho que como eu estou, vários empresários têm que entrar e entender que essa é uma nova realidade. Estamos aqui fazendo um programa online, eu até insisti com você, Cláudio, não pode ser presencial não, eu sou da antiga, né? como eu falei, eu sou da, época, da agenda de papel, estou aqui com a agenda de papel, mas eu entendo que o crescimento e a modernização veio, ela está aí e é extremamente real. Pode é falar? Sim. Vamos é, lá.
2: Perdão, quer falar? Pode falar, pode falar. Pergunta. 30 de novembro de 2021. 11 meses do governo Vladimir Garotinho incompletos hoje. Uhum. Você já fez críticas aqui, tanto a ele quanto a, quanto a Rafael, sim. Sobre a falta de experiência como gestão. É, de 0 a 10, nota para esses 11 meses o governo Vladimir e por quê?
1: Bem, é, às vezes o Beto me chama para dar aula lá no, na pós-graduação de arquitetura eu apesar de ser bonzinho, eu não sou de dar notas muito boas não eu não reprovo os alunos que fizeram pós, mas eu dou uma nota ali no limite como eu quero muito o crescimento da nossa cidade eu vou dar sete mas eu queria, até uma nota até, acho que tá boa, eu queria muito, o que que eu senti muita falta nesse primeiro momento? O dever de casa eu acho fundamental, eu, eu quando eu circulo pelos bairros e vejo aquelas praças tomadas de mato, falta de iluminação, é, como dizer, a Zezé Barbosa que dava meio fio, mas todo esse cuidado, esse dever de casa, que é o básico, eu tô sentindo muita falta disso. Ah, faltou dinheiro? Não, não tinha dinheiro, né? Então aquele negócio de falta, falta gestão, então eu quero muito que ele mostre a gestão. É... Posso até ajudar a apontar e mostrar. Acho que como eu falei para você, ele... eu senti muita falta nessa área aí. Eu senti muita falta nessa área de, de gestão do dever de casa. Eu senti falta também de algumas atitudes que eu, eu entendo que um governo, nos dois primeiros anos, é... eu não sou politicamente lei e gosto de ver. Os dois primeiros, não pode ser antipático, pode ser antipático sim. vamos enxugar a máquina, melhorar, o que, que, tá do, o que, que deu certo, o que, que não dá certo, o que, que nós vamos fazer? Eu senti falta desse pulso nesse primeiro momento, eu senti falta de bater a mesa, precisamos melhorar isso, precisamos enxugar, a máquina está tá inchada, tem muita gente, então, eu senti falta disso, entendeu? É, acho que ainda tem tempo, quero melhorar minha nota, quero dar uma avaliação melhor ainda, entendeu mas é, acho que, que o governo tem um caminho tem, tem hora de ver quem, quem é um corpo técnico bom quem pode aglomerar, quem pode agregar a esse governo, a crescer e, vejo uma necessidade do, do agronegócio, vejo que existem bons parceiros, eu fui agora recentemente à Bahia onde ela faz um marketing de turismo sensacional onde metade daquilo nem acontece né? eu fiquei muito puto de caminhar tal de Lagoa, até a Lagoa Azul e chegou lá há 20 anos não existe mais a Lagoa Azul <risos> aí a pessoa traz um folhetinho era assim, mas nenhum desgraçado vai a gente só dizer que não existe mais aí, então deixa todo mundo caminhar a gente viaja quer conhecer e chega lá não existe a, a tal da Lagoa Azul então é, acho que nós, nós podemos fazer um marketing excelente aqui da nossa região da nossa cidade, mas precisamos de, de, um, de, um, de, um, de uma alavanca de um crescimento, de um pulso forte eu queria muito que o que, que, que Vladimir é, batesse na mesa e, 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 e desse uma um alavancada em, algum, em algumas secretarias, em alguns setores, entendeu?
2: Júnior, é, hum. a a, véspera de ano eleitoral, com 30 de novembro, estamos acabando esse ano. Uhum. Né? As eleições estão marcadas para outubro do, do ano que vem. Logicamente que tem essa coisa, a gente não sabe como é que vai ser a pandemia e tal, mas esperemos que, que a coisa melhore. Né? É, então, está amarrado para outubro do ano que vem. Então estamos aí a pouco mais de dez meses do pleito. Uhum. É um pleito que. Eu vou fazer três perguntas em uma, ok? É um pleito que ao governo do Estado, dos, candid... dos pré-candidatos postos, parece estar polarizado entre Marcelo Freixo e Cláudio Castro talvez com Rodrigo Neves correndo por fora aí com novidade, como você citou aí, o próprio Mourão pode ser uma novidade, horas falando uhum. que pode ser, horas que pode, não, pode não ser mas dos postos é, tudo caminha, é, assim, indica uma polarização, Marcelo Freixo Tório é, Castro para presidente é, Lula e Bolsonaro, Lula liderando todas as pesquisas, algumas, algumas dando, dando até uma vitória dele no primeiro turno, na qual eu não acredito mas há institutos que apontam isso e bem na frente, destacado Bolsonaro em segundo lugar, mas vem, continua sangrando popularidade a Atlas deu ontem uma pesquisa, a primeira pesquisa de liberação de governo dele abaixa desde que assumiu a casa dos 20% até 19% de aprovação de ótimo e bom, né? mas está ainda lá em segundo, em segundo, é, um segundo colocado é, isolado, e a novidade aí de Moro chegando assumindo a terceira posição ainda em paz técnico do Ciro Gomes como é que você vê essas duas eleições majoritárias e para legislativo falamos aqui de Marcelo Mérida e, uhum. e em todos os grupos de conversa do grupo do, do, dos garotinhos a candidatura dele, a federal é colocada como, como uma possibilidade quase certa fala um pouco dessas três eleições por favor
1: vamos lá, vou tentar é, direcionar aqui é com relação, vou começar do, do último, do último para primeiro, talvez. É, com relação a Marcelo Meda, eu acho que é a hora e a vez é agora. Ele está com uma, uma supersecretaria que ele pode é, alavancar e mostrar um bons resultados. É, ele tem um trabalho é, de, de várias frentes que ele começou a abrir e, e eu acho que ele tem que ser mais certeiro e reconhecimento de bons parceiros, entendeu? Acho que é, quando a gente tem uma parceria, aquela parceria é, é, é pra uma vida, não, não é eu até falo ali na reconstrução de um imóvel, a parceria não é só ali botar, reconstruir o solar dos aris e botou ali a plaquinha ah, Porto do Sul, eu, não é a pessoa que é, quer é uma coisa a mais não é, não é só por aí então eu acho que Marcelo é, nós estamos fazendo parceria agora com ele nesse, nessa campanha de Natal mas falta outra parte do lado de lá, falta o centro tá, 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 tá melhor tá, ter a grelha coberta tem uma série de coisas. eu sei que ele cobrou isso de Vladimir mas tem que ser insistente, tem que mostrar que ele tá ali para lutar por isso entendeu é, cobro isso dele cobro isso dele e de qualquer outro que estivesse sendo o nosso interlocutor lá, entendeu? É, eu vejo muito o crescimento de Moro comecei a observar bastante essa semana o crescimento de Moro, parece que é, virou o assunto é, a gente tem na do coração uma chamada, uma, uma campanha uma chamada More Mais, é quase que Moro Mais, ele está crescendo é, a, a cada dia mais e eu gosto muito quando eu vejo aquela piadinha de ser uma variante, talvez de Bolsonaro ou não é, é, passa por aí um pouco né Luiz mas o, o, agora voltando a falar também de um pouco de ano político, isso me incomoda muito, é como que a administração muda porque o ano é político, entendeu eu não gosto de administração senão eu, eu gosto de um de administração para realizar e trabalhar, e agora sim eu vou estar tá vinculado porque esse ano é político, isso me incomoda demais é... eu, se eu for eleito um gestor, eu fui eleito para trabalhar e gerir o trabalho por três anos, por quatro anos, é aquele período que eu falei, eu não quero ter uma mudança de comportamento porque o ano é político eu não consigo enxergar assim e eu acho isso um, um grande absurdo a gente deveria até até e contestar em cima disso, entendeu? Eu vejo que as atitudes mudam todo, o comportamento muda, porque o ano é político, isso me incomoda demais. É... Gostaria de ver um novo, um novo amanhecer, um... Um, novo, um... um novo Brasil. Não consigo enxergar isso ainda até hoje, é... decepções de... De... Um... com vários desses nomes citados, tanto de um como de outro. É, e não consigo visualizar ainda um, 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 uma luz nesse final do túnel ainda não, gostaria muito, eu tô, tô, tô dentro do, do, do túnel e querendo muito chegar nesse caminho para visualizar, mas não, mas não consigo aí, visualizar.
2: Decepção, você fala de Lula e Bolsonaro? Sim, 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 sim.
1: É, decepção dos dois lados. É, ao, 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 um despreparo talvez de um, é, é, decepções com com, com com resultados ou com, com revelações do governo do outro. Então, isso para mim, eu não acho que o nosso Brasil merece só isso, a gente merece muito mais. A gente merece o um, um nosso país é muito mais. Da mesma forma que eu sou apaixonado, como eu falei, pela minha cidade, pela minha região, sou apaixonado pelo meu país. E, e eu brigo muito, quero muito ter o patriotismo da, da nossa bandeira, de brigar por um país melhor, um Brasil melhor. Nós temos tanta capacidade, tanta coisa boa... E, e, e eu ainda não consegui visualizar um político Aloysio, que, que, que retrate todos os meus anseios entendeu? Eu queria ter poxa, assim, poxa esse cara aqui, eu, eu tô, tô dentro, compro briga por ele não consigo Mas você comprar a terceira
2: via? E quem você acha que poderia ser essa, essa terceira via? Moro, Ciro, outra pessoa?
1: <risos> tem coisas boas no Moro tem coisas boas no Ciro tem coisas boas no, no, no Zema, entendeu? acho que semana é, não está não... no jogo, né? Você não tá no jogo. É, não, não está no jogo, mas tem coisas boas. Então, mas eu, eu, eu não consegui... Glória! É, gosto menos. <risos> é, às vezes dizem que eu sou midiático, mas eu, eu não Simone não... David Light ainda. É... Então, quando você falou assim, cada um, o percentual de cada um, pra mim, tipo, está 10 a 15% de coisinhas boas. Eu queria que fosse maior. Eu quero chegar, a, pelo menos na minha idade, 55%, 55% de coisa boa, já vou ficar feliz, já vou estar apoiando aquele candidato. Estou até aceitando 45% de coisa que eu não gosto, mas é, eu queria um percentual maior. E eu ainda não consigo te dizer hoje o, o, o meu candidato, entendeu? Eu, eu queria muito desenhar um... um, mas um não é? eu, queria, eu não sei se em Pazar, que a gente vai achar esse candidato imaginário nesse mundo dos nossos sonhos.
2: Eu não pergunto o seu candidato, não pergunto a sua análise. Eu sei, é. na minha análise é essa. É Pode assim, não gostar eu... da pessoa, mas a, a, acho
1: que a pessoa vai, vai, vai vencer. É isso que
2: eu pergunto, entendeu? Hum, hum, hum. Eu acho que
1: não hum. vão ter surpresa. Não acho que não vão ter, ter uma surpresa. Eu acho que, é, como houve com o, o Trump, como houve com o Biden, eu acho que não vão ter surpresa também aqui. Eu acho que, dizer, no íntimo da população, há uma má vontade de um, de um novo candidato, como foi a eleição de Rafael. Entendeu? Eu acho que existe um, um íntimo do, 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 do eleitor, uma, uma vontade de ter uma pessoa que vá falar o discurso dele, o discurso da nossa... Da nossa, da nossa do nosso pensamento, né? Eu vejo quando a gente vê o crescimento de, de algumas religiões, é que ela, a verdade vem ao encontro do que ele pensa. E, e as verdades hoje desses, desses candidatos... Ainda acho que não vem a, ao encontro de boa parte, de, de muita gente. E o de governo do estado. estado? Olha, eu gosto do Caldo Castro, entendeu? Acho ele light, o, 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 mas é bom é bom a concorrência, né? O Freixo é muito bom também, tem, tem posições boas. Mas o Caldo Castro, eu acho que foi uma, uma grata surpresa, né? Para todos nós, né? Nem o, o, o prefeito, o governador que escolheu ele como vice imaginava que ele ia estar nessa situação nunca, né? Que esse morão cresceu. Eu, que, eu também, que era um morão de Dedé, também vou virar presidente, então é, eu acho que o Cláudio Castro foi uma grata surpresa, entendeu? E, e independente dessas brigas políticas aqui, na nossa cidade, acho que ele prestigia bastante campos. Acho que ele prestigia bastante campos a nossa região, né? É, então eu... Até nesse, esse eu até, até sinalizo o meu apoio total a, a do Castro nesse momento entendeu vamos, vamos ver a continuação do caminho, mas o a, meu sinalizo isso aí, gostei do que ele está fazendo para a nossa região, entendeu? Também queria muito conhecer o governo de Freixo, mas é, hoje o do Castro já está na, tá, tá, tá na pista então vou continuar nesse trabalho aí Perfeito. Bom, Vamos.
0: é que seja essa surpresa boa, né, Odivar? É, com certeza. Na, na última a gente ficou meio.
1: Eu sou muito otimista e, e eu espero muito que é. surja essa, essa, essa. Não é a nova liderança. Eu acho que está se desenhando. Eu acho que o país todo já está sentindo. Eu, o pessoal do sul, do no nordeste, tem gente que está começando a botar a carinha para fora, entendeu? Está saindo do ovo, né? E eu acho que a gente vai ter um bom surpresa eu, eu espero muito que tenha isso. Mas como eu falei com você, o que me mata muito quando a Luísa mesmo lembra que ano que vem é um o ano político, eu já vejo que isso até complica qualquer gestão até de identidade de, de tudo. Parece que o país muda e essa, essa, essa vida de, 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 desses intervalos de, de, de ano político, para mim, me incomoda demais. Eu gosto de ano de ação, mano, eu gosto de ano de trabalhar, de realizar. Eu quero muito isso. Como eu, falei assim, como, como eu reclamo do dever de casa, que também quero também ações grandiosas também eu quero pensamentos grandiosos de crescimento para a nossa região, entendeu? E, agronegócio bo, bo, outras visões também, de trazer para cá de um fortalecimento e de brigar nós temos essa injustiça o Espírito Santo com uma facilidade tributária e nós não temos isso aqui vamos incentivar, vamos buscar esse crescimento da nossa região né? tem um projeto fênix que é sensacional vocês têm um conhecimento muito grande desse projeto fênix, temos que lutar para a implantação daquilo ali, entendeu? Então, para mim, ano político é isso, é todo ano. Ano político sempre tem que ser todo ano a gente buscando o crescimento e o desenvolvimento da nossa região. Tá? Não sei se deu para.
0: Sim, sim, vocês, claro. Mas... Tá. <risos> não, perfeito. Não, muito bom, muito bom. Agora.
1: Vamos jogar pedra. Eu, eu, eu não gosto muito da situação de jogar pedra. tá, Eu gosto muito. se eu, é. eu sou chamado, sou, sou incitado a participar eu vou à luta, até
0: tá? gosto não, não eu não vejo como jogar pedra jogar pedra que não ajuda a construir viu? eu acho que jogar hum. pedra aí é só quem destrói no caso você tá apontando o que pode ser melhorado é só isso hum. não acho que a crítica tem que existir muito muito mais até o, o Edivar, agora quem entra no coro aqui o, o Aloysio, é também o Edmundo Siqueira Hum. colocando aqui Edmar Edivar em 2024 já falou é ele já falou que não vai ser candidato Moro, Moro ser dele, aqui é,
2: ser em 2024 gostei então, então, tá então, vamos dar um respirozinho, então, um respirozinho e volta em dia de papai ele coloca aqui Edivar, que Moro também falou que nosso candidato tá vindo é. eu me lembrei muito disso na hora de
1: eu falar isso aqui agora me lembrei muito disso é. Mas, é, não há, e olha não que tem você
0: tempo. não precisa nem passar por fonoaudiólogo nem muito menos. No fonoaudiólogo
1: eu tenho uma dicção péssima, é muito complicado, é. <risos> mas, mas vai melhorar? Mas você herdou é um pouco do. do
0: imprensa aí, é, não, você é. perdoa um pouco do grave do, do, do velho. Sim. Pode ficar tranquilo. É. Moura que falava muito feio. Edva, aqui, é o que a Luísa falou, entrevista com você, é, é, rende muito, rende muito, rende muito. Rende muito. Quero te agradecer aqui pela presença. Fica sempre aquela sensação de que a gente poderia ter conversado é mais, claro. mais. Aí, tá vendo?
1: Tem é mais claro de falar, gente?
0: Já tem, <risos> Fica à vontade, caso você queira é, não. concluir aí.
2: Vamos só é bom, bom falar, bom. falar então é, do, da questão que Edmundo também levantou aqui.
1: Hum.
2: Patrimônio histórico é, de Campo, é, a partir do Copan. Você já falou aqui que o motor contra foi, foi, foi vencido no mercado, na volta do Camelódromo.
1: Aham.
2: Achei também é uma história de São Bento aí é, tombado e a Tombado.
1: o mercado municipal pode mãe... ser tombado também, né? Quem? O mercado municipal. É, deveria ser muito tombado, eu acho que a gente tem que lutar por isso aí, já tem até alguns conselheiros lutando por isso aí e vai contar com o meu apoio. A gente até entregou um documento a Cláudio Castro, mas tem né, além de Cláudio Castro isso aí para a gente conseguir esse tombamento. É, amanhã eu quero reafirmar, a gente vai ter na CDL um papo com a, talvez esqueci o nome da deputada, ah, é aquela Alana Passos, isso aí, Alana Passos e eu vou estar lutando muito por nosso turismo, eu sou um, um visualizo que o turismo é uma grande saída e, e eu quero estar presente em várias lutas pela nossa região, pelo crescimento, como eu falei, insisto, o crescimento do comércio e o crescimento da região. Eu acho que isso tudo é um conjunto, somos todos interligados. E agradeço demais a vocês, quero fazer caminho fundo aqui na rádio, tá? Pelo menos de 15 dias, pode me chamar aqui, a gente vai estar sempre comentando é, talvez presencialmente até melhor já depois futuramente né quem sabe <risos>
2: a, gente, a gente
1: a gente cara a cara é melhor ainda né é, é, é muito bom
2: vamos fazer um debate o um debate aqui, é que é, você é um debate aqui com quatro pessoas né ah. você garotinho Jefferson é Roberto Henrique mas eu falo menos, eu não vou conseguir vazar. <risos> faz uma um... dancinha, vai tomar um parar pra olhar, vou ter que fazer uma brincadeira. A
0: gente faz um. Não, a gente faz um sábado não. de manhã é. e termina a segunda.
2: Porque na verdade é o tipo de
1: convidado que ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. O Haber é. Ferrito é assim. Eu eu Aí você me pergunta. Você vai me perguntar. Eu, não...
2: eu falei, eu não perguntei Eu você não. não perguntei. <risos> é
1: eu não vou nem citar o nome dela, de nós temos amigas em comum que são assim, eu vou visitar ela vai falando, ela pergunta ela responde, eu estou ali só de figuração só para o meu e depois eu vou embora ó. Bom, foi ótimo, obrigado mas Muito ela bom. perguntou e respondeu direto mas é, eu estou tentando me policiar talvez essa minha ansiedade na hora de responder eu peço a imprensa que tenha é, compreenda isso e me ajude, colabore comigo mas vocês podem ter, ter em mim uma pessoa que quer muito melhor a nossa cidade. Você vê recentemente, eu fiz até um, o, o meu aniversário nesses 55 anos e eu senti, conhecendo pela, pelo Pocão, conheci uma igrejinha nossa, do a, a igreja das mais antigas de Campos, é, um remanescente do Esconde dos Acer, e eu acabei pedindo dinheiro para restaurar e recuperamos a igreja, tá toda pintada, toda recuperada, entendeu? Então, eu tenho uma paixão. Se eu posso fazer, até eu faço, eu gosto de arregaçar as manos e fazer é, eu, eu, quando trabalhei no Poder Público lá atrás, eh, precisava transportar, eu tinha uma pampa e a pampa foi e acabou. Eu doei minha pampa. Eu, eu, quando sou invocado, gosto de participar e, 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 e marcar minha presença naquilo ali e, e lutar por aquilo ali, por aquela causa. Mas eh, eu gosto muito de realizações, entendeu? Eh, eh, de, de, de criar realizações e de, de, de buscar essas realizações. Eh, eu acho que a gente, a gente quando busca o crescimento, busca a... o desenvolvimento, aquilo faz bem para nós, para a cidade, para uma região, para todos nós. Né? E, e, e te conto muito com a imprensa com vocês para isso aí. Para a gente estar tá apontando o que está errado. entendeu? É, se alguém se sentiu magoado do que eu falei, pode contar comigo, que eu vou estar junto com vocês, com essas pessoas, para poder colaborar. E eu quero falar de perto com vocês isso aí. Se algum secretário, governador com quem eu falei daqui é, a minha cobrança é da mais é, boa intenção possível, mas conte comigo mas eu também quero ter essa liberdade de poder falar eu te todos eu considero um amigo, mas um amigo que eu quero o crescimento, quero o melhor para tudo, tudo isso aí como a Luísa já me chamou a atenção algumas vezes quando eu trabalhei com ele, e estava certo isso, e depois a gente reconhece também, entendeu, e eu acho que é, é, é isso aí a vida é essa troca, entendeu é... E vamos parar de mimimi, eu acho essa coisa de mimimi, de historinha, e de bobadinha, de, 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 de ciúminho Eu sou até uma pessoa que o pessoal às vezes diz que eu sou ciumento, mas não vou botar isso, não vou implementar isso em gestão, não. Não gosto de gestão. Ah, trabalhou no governo no passado, é, ah, ele traz uma história. Isso para mim não conta. Conta é a pessoa, conta o projeto dele, conta o que ele quer realizar. Entendeu? Eu não quero saber se trabalhou no governo Rafael, se trabalhou no governo... Zezé Barbosa, para mim é, é conta pessoa e quero muito conhecimento dele junto do meu lado, entendeu? Acho que temos bons parceiros em Campos, eu acho que Campos tem um potencial, uma área incrível tem um potencial muito grande para crescimento e quero ser uma dessas pessoas que pode ajudar o nosso crescimento da nossa cidade, no nosso no desenvolvimento da nossa região.
0: Perfeito, Edival, um grande abraço, bom dia para você, muito obrigado boa sorte aí, né, sempre tá, tá nas bom. suas empreitadas aí
1: tá bom, muito
2: obrigado, pode me chamar estarei presente sempre, tá bom?
0: tá certo, irmão, a Luiz. É.
2: a Luís um abraço é. agradecemos pela presença, entrevista muito rico, não tinha nenhuma dúvida que é. teria, você tem tantos tem personagens que tem essa característica, característica que você tem, meio pré-socrática né? meio renascentista é <risos> uma, uma, uma área muito vasta de conhecimento de atuação, né acho que a Pira, assim eu sou fiat, é. assim, sim. e você também é assim, então, podia ficar falando de outros assuntos muito tempo, mas não vai faltar a oportunidade de você voltar aqui para falar de outras coisas não, e ainda que você não goste de falar de, de política, sim. do ano eleitoral, cara, é aquela coisa, tudo é política, né? É, sim, e, sim, e, sim. E... Mas, mas vamos ser mais políticos então um próximo ano, pode ficar tranquilo, na próxima na, na gestão. E o, o papel da CDL nisso, aqui em campos, é muito importante, desejo todo sucesso. Tá bom? Tá bom.
1: Obrigado e conto muito com o apoio de vocês. Tá bom. Tá bom? Valeu, é. amigo.
0: Forte abraço, querido. Obrigado. Vou desejar um bom dia a você aí, né? bem iluminado, né? com muita paz. E amanhã né? estaremos de volta às sete da manhã.